0: C.I.B.L. 5, 5 Montréal.
1: Vivre Montréal, Montréal.
0: Montréal. Alors, ici, c'est I.B.L. Ici, c'est IBL. On entre en ondes bientôt, bientôt,
2: dans 5 minutes. C.I.B.L. 105, au cœur de Montréal. C'est
3: intermittent jusqu'à Wellington. L'arbre est sous de congestion depuis le surcôt, euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la... Centre...
0: Bon, mais ben, c'est clair, tu vas être en retard. Ah, cool, j'ai de la gym.
4: Parce que la 132 demeure encore occupée.
0: Il est 9h.
1: CIBL. Sans un seul...
4: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Nous sommes le jeudi 14 décembre et ici Charline Carreau, votre animatrice pour la meilleure matinale de Montréal. Et aujourd'hui, je reçois pour commencer Olivier Gauvin de la table des organismes montréalais de lutte contre le sida. Ensuite, ce sera au tour de Sofia Benkiran, designeuse urbaine pour l'inclusion et pour finir la chronique des carrefours jeunesse emploi. Alors que vous soyez au travail sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité, François Legault pré- prévoit un retour en classe lundi. Selon le Premier ministre, la négociation va très bien, d'où son espoir que les enfants retournent à l'école dès lundi. Mais la Fédération Autonome de l'Enseignement n'est pas du même avis et dénonce même la stratégie adoptée par le gouvernement, celle de la division du mouvement et de l'épuisement des profs. Le retour des classes dès lundi reste donc assez incertain. Et cette fin de semaine, de nouveaux concerts gratuits ont lieu à la chapelle Notre-Dame du Bon Secours au Vieux-Port. Samedi, c'est l'ensemble Vox qui se produira à 13h et à 15h. Et dimanche, ce sera autour du South Shore Children Chorus aux mêmes horaires. On continue sur CIBL avec l'entrevue d'Olivier Gauvin.
1: Comme un mou qui bat que vous n'importe qui Exclusion sociale, mal, mal, qui tête, a pour discrimination, pour à Faites-moi ce si maladies à pas Dans des sacs, passés, l'humanité médicaments pas
4: Vox Sambou avec Discrimina Sida. Et je reçois ce matin Olivier Gauvin, coordonnateur de la TOMS, la table des organismes communautaires montréalais de lutte contre le VIH et le Sida. Bonjour Olivier. Bonjour. Le 1er décembre, on commémorait la journée internationale de lutte contre le VIH et le Sida. C'était quoi l'objectif de cette journée? Euh,
5: l'objectif de la journée est assez simple. En fait, c'est de commémorer les personnes qui sont disparues, qu'on a perdues euh, dans le contexte de cette maladie-là, dans le contexte de l'épidémie. Mais c'est aussi de souligner... Le fait qu'on a encore plein de personnes qui sont vivantes dans le mouvement VIH, il y a des personnes qui ont été diagnostiquées pour positive, positive au VIH dans les années 80 qui sont encore vivantes aujourd'hui. C'est des personnes extrêmement précieuses de nos communautés et il euh, ben, faut reconnaître qu'elles sont toujours là, il faut reconnaître qu'il y a toujours du travail à faire. Puis, le but de cette journée-là, c'est, c'est, c'est de commémorer le moment et de se rappeler de où on vient pour voir où est-ce qu'on s'en va mm-hmm. comme, comme, comme mouvement communautaire et militant.
4: Et justement, le mois dernier, la Santé publique de Montréal a publié un rapport révélant une explosion des diagnostics d'infection au VIH dans la région de Montréal, avec une hausse de 120 des cas. Euh, comment vous avez accueilli ces chiffres
5: oui, mais ben le mois dernier, même le, la journée du 1er décembre, en fait, que ce rapport-là nous a été, euh, nous a été partagé, euh, c'est sûr que c'est des données qui sont surprenantes parce que depuis plusieurs années, on se tenait quand même sous la barre des 200 nouveaux cas, des nou- 200 nouvelles personnes diagnostiquées séropositives au VIH euh, par année. Même que pendant les années pandémiques, évidemment, il y avait moins de ressources pour le dépistage et le VIH en général, donc on voyait moins de cas que ça. Euh, mais là, de faire le saut jusqu'à 300 pa- nouvelles personnes diagnostiquées, mais on, s'est, on s'est quand même posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé en 2022? Mm-hmm. Euh, donc, c'est sûr que c'est des données surprenantes. Puis l'augmentation, ce qu'on a vu, c'est évidemment, qu'on on continue à avoir une prépondérance chez les hommes de la diversité sexuelle, qui sont souvent, le, les, bien, qui sont année après année, en fait, les personnes qui sont les plus touchées, qui sont, qui ont, chez qui on voit le plus de nouveaux diagnostics. Euh, je crois qu'en 2021, on parlait de 60 des mmh. nouveaux cas étaient chez des personnes, chez des hommes de la diversité sexuelle, mais aussi on voit euh, cette année une augmentation assez significative chez les personnes issues de l'immigration, ce que le rapport, le portrait dit. Il euh, y a une appellation qui est dite OPE, là, originaire de pays endémiques. Euh, on ne sait pas nous si on est complètement d'accord avec cette, cette, cette dénomination-là pour la simple et bonne raison que des personnes qui migrent au Canada, des personnes séropositives qui migrent au Canada, bien, elles viennent de partout dans le monde. Est-ce qu'on dirait qu'une personne qui vient des États-Unis, qui est séropositive, qui migre au Canada, vient d'un pays où la maladie est endémique? Je ne crois pas. D'habitude, ce qu'on entend par là, c'est des personnes qui viennent de pays où l'accès à des soins médicaux est moins, euh, mm-hmm. est, est moins évident, où euh, les personnes où les, les conditions de vie sont moins bonnes. Mais pour, pour nous, en tout cas à la TOMS, de voir que oui, il y a plus de personnes qui ont des diagnostics cette année et que la, majorité, la moitié, je crois, à Montréal cette année, sont chez des personnes qui ont migré au Canada qui ont migré à Montréal, et eh ben c'est pas une mauvaise chose. Au contraire, ça veut dire que Montréal est reconnu sur la scène internationale comme un endroit où il fait bon vivre pour les personnes vivant avec le VIH, mmh. où est-ce qu'on peut avoir accès à des soins de santé, où est-ce qu'on peut vivre bien avec le VIH et longtemps. Mmh. Et comme je disais, on a des personnes de nos communautés qui sont rendues dans leurs 80-90 ans et on espère que toutes les personnes qui vont venir à Montréal, qui sont séropositives, qui vivent avec le VIH, vont pouvoir vivre aussi longtemps, mm-hmm. ils vont pouvoir vivre bien avec le VIH. Ce
4: 120 de hausse des cas, est-ce qu'il n'est pas aussi dû au fait qu'on se dépiste plus?
5: Ben Il y a ça, oui. C'est une des pistes que la santé publique nomme dans son, dans son portrait, là, que... En 2020 et 2021, tout le monde se rappellera qu'on a eu une belle pandémie de COVID-19. Euh, ça a fait qu'il y a des ressources qui ont été dédiées à la pandémie de COVID, qui ont été parfois retirées dans le milieu VIH. Les, les personnes, le personnel a été affecté ailleurs, ce qui était tout à fait normal. Mais ce qui fait que euh, en 2020, si on compare à 2019, il y a quelque chose comme 70 000 tests de moins qui se sont faits à la grandeur du Québec. Et en 2021, si on compare aussi à 2019, c'est 60 000 tests. Donc sur deux ans, on a fait 130 000 tests de moins qu'à l'accoutumée. Donc, Donc c'est
4: en partie un chiffre trompeur.
5: Oui, ben c'est, c'est ça. C'est qu'en fait, comparer les données de 2022 aux données de 2021, c'est un petit peu, c'est, c'est, c'est peut-être pas la bonne comparaison à faire. Il faudrait peut-être plus regarder les données de 2019, mais même à ça, on voit quand même qu'il y a une hausse. Mais effectivement, nous, quand on regarde ce que la santé publique a sorti comme données, bien, on est quand même assez d'accord, en fait, qu'on est dans une situation de rattrapage. C'est-à-dire qu'on est en situation de rattrapage sur les tests, mais on est aussi, euh, et là, je ne suis pas expert en migration, fait que peut-être que je dis n'importe quoi, là, mais on est peut-être aussi en situation de rattrapage sur le nombre de personnes qui sont admises mm-hmm. euh, à, qui migrent à Montréal, ah, ouais, finalement. Mm-hmm.
4: Ce rapport-là, il a été pas mal médiatisé euh, dans le devoir, notamment le médecin euh, Régent Thomas, euh, dénoncer le manque euh, de visibilisation de cette maladie. Aujourd'hui, euh, le sida, le VIH, ne tue plus. Euh, est-ce que c'est pour autant que la prévention, la médiatisation, euh, devient moins nécessaire
5: Mais... D'abord, est-ce que le VIH, le SIDA, ne tue plus? Il y a quand même des personnes à travers le monde qui meurent des complications liées au SIDA à oui, chaque année. Je parle plus
4: à Montréal, mais c'est sûr à,
5: que… À Montréal, c'est sûr que c'est plus rare. On a eu un cas assez exceptionnel il y a quelques années avec le chanteur Bernard Lachance. Mais euh, est-ce qu'on n'en parle plus du VIH? Ben, on n'en on en parle pas tant que ça. T'sais, il y a quelques émissions de radio qui vont s'intéresser au VIH quand il y a des études qui sortent. Euh, mais c'est vrai que… Dans les médias, si ce n'est pas autour du 1er décembre, on n'en entendra pas parler. Et comme de fait, euh, depuis deux semaines, ce qu'on voit, c'est, oui, il y a un nouveau rapport qui est sorti, il y a eu la journée de lutte euh, internationale, et là, on parle du VIH, mais autrement, on n'en entend pas parler. Pourtant, les groupes communautaires sur le terrain, les militants, on est actifs à l'année longue. On voit des personnes à l'année longue pour offrir du support, offrir du soutien, faire de la prévention, euh, accompagner les personnes vivant avec le, euh, vivant avec le VIH, améliorer leur condition de vie. Donc, on, on est là 365 jours mmh. par année.
4: Est-ce que, globalement, euh, vous pensez que la population a encore peur des personnes sério- séropositives?
5: <rire> Une grosse question. Euh, j'espère que... Je, je crois que non. J'espère que non. En tout cas, euh, il me semble que nos connaissances globales sur le VIH sont beaucoup plus avancées que ça. C'est sûr que... Il, a, il peut encore persister certains, certains préjugés, là, comme on, on voit moins les, les, les statistiques qui disent que chez les personnes hétérosexuelles, il y a des, pers, il y a des, des, des nouveaux cas diagnostiqués à chaque année, alors qu'on en voit régulièrement. Euh, c'est sûr que le visage du VIH doit changer pour mm-hmm. qu'on arrête la stigmatisation parce que ça, il y en a encore par contre dans notre société. Euh, c'est encore très difficile dans sa... pour certaines personnes de dévoiler un statut séropositif. On ne sait jamais comment la personne mm-hmm. va... va réagir, euh, surtout quand on sait qu'au Canada, les, la... les... les lois qui entourent le VIH euh, le criminalisent fortement et violemment. Euh, on a des personnes qui sont en prison pour non-diagnostic alors qu'il n'y avait pas de risque de transmission ou qu'il n'y avait pas de risque probable de transmission. Mmh. Euh, et ça, ce, c'est des choses qu'il faut qu'ils changent absolument. Et il y a des organismes canadiens qui se penchent là-dessus. Je pense notamment au HIV Legal Network. Euh, il y a une contestation aussi en ce moment. Ben, il y avait une contestation judiciaire des travailleurs travailleuses du sexe euh, à travers le Canada qui s'intéressait aussi à cette question-là. donc On espère que ces lois-là vont changer parce qu'en ce moment, elles font plus de dommages que de, que de bien dans nos communautés.
4: Qu'est-ce que veut dire le slogan « I » égale « I »
5: I égale I, ça veut dire tout simplement intransmiss- euh, indétectable égale intransmissible, c'est-à-dire qu'une personne séropositive au VIH qui est sur traitement d'antirétroviraux généralement va a euh, une bonne adhérence, là, c'est-à-dire qu'elle prend ses médicaments euh, euh, au, à tous les jours, eh bien, éventuellement elle aura une charge virale qui est indétectable. C'est-à-dire que même dans une prise de sang, on ne voit plus le virus mm-hmm. dans le sang quand on fait les tests. Et à ce moment-là, on dit que la personne ne peut pas transmettre son VIH, c'est mm-hmm. ce que les études nous démontrent. Donc, quand une personne séropositive au VIH vous dit euh, « je suis indétectable », ça veut donc dire qu'il n'y a pas de risque de transmission euh, au, au VIH, ou mm-hmm. il n'y a pas de risque probable de transmission au VIH. Mm-hmm.
4: Selon le rapport de la Santé publique de Montréal, la majorité des cas détectés, on le disait, sont, le sont chez des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. Est-ce que la stigmatisation, elle est double pour ces, pour ces personnes issues de minorités
5: euh, ben c'est sûr, hein, parce que ça, ça a commencé comme ça. Tu sais, c'était beaucoup d'hommes gays ou de la diversité sexuelle qui, euh, qui étaient diagnostiqués séropositifs au VIH. Au début, on parlait du cancer gay. Éventuellement, on parlait des 4H, là. Euh, et là, malheureusement, je ne me souviens plus exactement des 4H, mais on avait les homosexuels, les hémophiles, euh, on avait les haïtiens dans, ce, mm. dans, ce, dans ces 4H-là. Il m'en manque un. Euh, mais donc, oui, la stigmatisation est encore forte. Est-ce que... C'est encore fort aujourd'hui. À certains égards, oui. <coughs> On sait par exemple que dans des situations de violence conjugale entre hommes, euh, le statut séropositif peut être utilisé comme un, 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 une,
4: un prétexte de domination euh, oui,
5: un prétexte de domination pour faire violence à la personne mm-hmm. euh, qui vit de la violence conjugale.
4: Mm-hmm. C'est quoi les solutions pour remédier pour à ce manque de visibilisation et de connaissance? On parlait du slogan « I égale I ». Est-ce que dans la culture, dans les médias, il y a des choses à faire J'imagine que oui
5: ben, Déjà, euh, je pense qu'il faut mettre en lumière le travail travail des organismes à travers le le Québec Mais spécifiquement à Montréal, nous, l'ATOMS, on regroupe 30 -hmm. 30 groupes communautaires Qui travaillent d'arrache-pied sur le terrain tous les jours à la lutte au VIH euh, Aux ITSS et plus largement aux surdoses aussi et euh, ces, ces organismes-là, mais ils sont là à tous les jours et ils font des choses extraordinaires à tous les jours. Il faut s'intéresser à ce mm-hmm. qui se passe dans ces organismes-là, aux revendications de ces groupes-là. Euh, tu sais, en ce moment, euh, une des revendications de, de nos groupes, c'est de, d'avoir plus de pouvoir d'agir dans nos, dans nos groupes communautaires et dans nos, dans nos communautés. C'est-à-dire que, euh, évidemment, il y a des questions de financement, mais il y a des questions de changement législatif qui doivent arriver au Québec pour qu'on puisse être plus efficace et, plus, euh, et qu'on, fasse, euh, qu'on fasse un meilleur travail oui. de lutte contre le VIH pour euh, éventuellement arriver aux cibles de l'ONU-SIDA qui préconise que d'ici 2030, on, la transmission de la maladie va être, va être terminée. Oui. Euh, quand je dis changement, je, changement législatif, euh, je peux donner un exemple assez concret. Là. Dans certaines provinces au Canada, en France, aux États-Unis, en Australie, il y a ce qu'on appelle le dépistage communautaire. C'est-à-dire que des intervenants peuvent utiliser ce qu'on appelle des tests rapides de VIH et du, pour le virus de l'hépatite C. Et ils peuvent faire passer ce test-là à des personnes qui fréquentent leurs organismes, leurs associations. Et ça, ça vient élargir le filet, euh, le filet social, ça vient donner plus de pouvoir au groupe parce qu'on est capable d'aller chercher plus de gens et de les rattacher à des soins par mmh. la suite, aux besoins. Euh, en ce moment, au Québec, on ne peut pas faire ça parce que le, le, le dépistage, tout acte de dépistage est réservé vraiment aux professions médicales, sauf que les tests rapides, c'est très, très simple. C'est une petite disquette dans laquelle on met une goutte de sang qu'on va chercher avec un, une aiguille comme pour le diabète et on verse on verse des, des petites solutions dans la disquette et au bout de cinq minutes, on a un résultat. Et donc, ça existe pour le VIH, ça existe pour le virus de l'hépatite C aussi et d'ailleurs, on a un de nos membres, le CAPAC, le Centre associatif euh, polyvalente d'aide à l'hépatite C, qui ont un plaidoyer en ce moment sur, euh, sur le, le dépistage communautaire. Mmh. Et ça, c'est un des trucs que les médias pourraient mettre en valeur, c'est-à-dire qu'eux, ils contactent les directions régionales de santé publique, ils ont contacté le gouvernement et euh, je crois qu'aujourd'hui, en fait, ils ont réussi à, à obtenir une rencontre avec, euh, avec le ministère. Donc, moi, je leur souhaite bonne chance. Il faut que ce genre de changement-là arrive pour qu'on puisse avoir plus de pouvoir d'agir dans nos communautés et qu'on puisse faire de la, plus de prévention.
4: En parlant de pouvoir public, le 1er décembre 2017, Valérie Plante, la mairesse de Montréal, mm-hmm. a signé la Déclaration de Paris qui engage les municipalités à éradiquer l'épidémie de SIDA d'ici 2030. Est-ce que vous êtes satisfait de l'action publique municipale qui est menée
5: depuis <rire> Bien, il faut aussi dire que l'an dernier en février la Toms on a décidé de quitter cette initiative-là. On était une des trois coprésidences de, de cette initiative. Donc si on est je pense que dire ça c'est de répondre à la question, non, on n'était pas satisfait de ce qui se passait avec nos pouvoirs publics là où le, le blesse, c'est que notre rôle à nous comme regroupement communautaire avec des groupes sur le terrain et des militants sur le terrain, c'était de mobiliser les gens sur le terrain pour euh, qu'ils travaillent dans des groupes de travail qui allaient mettre en place des actions qui découlaient du plan d'action. Ça fait beaucoup de répétitions de mots, là, mais on, on me suit. Et donc, après plusieurs années, on voyait du désengagement de la ville, puis, la ville, puis il y a des fonctionnaires de la ville qui sont revenus, et euh, certaines de ces personnes-là ont fait un super beau travail. Mais... Ce qu'on n'a pas vu, c'était un, un leadership de la part du côté politique de la chose, c'est-à-dire que Valérie Plante, une fois que, euh, que la déclaration de Paris a été signée en 2017, une fois que le plan d'action a été lancé en, euh, plus tard la, en, ben, le 1er décembre suivant, si je ne me trompe pas, en 2018 à l'hôtel de ville, eh bien, tout ce qu'on voyait, c'était une photo sur Twitter par année, euh, qui soulignait la journée, c'est bien, mais c'est pas assez. Ce mmh. qu'on avait besoin, c'est que le municipal mette en place les actions.
4: Donc ça n'a pas marché dans la pratique?
5: Non, ça n'a pas marché dans la pratique, mmh. parce qu'il y avait plein d'actions qui, finalement, allaient à l'encontre de leur politique, alors que pour nous, ça aurait vraiment valu la peine pour améliorer mmh. la qualité de vie de nos communautés. Il y avait plein de choses là-dedans extraordinaires. Je pense notamment, euh, ben, déjà l'axe 4, qui était pas mal sous la responsabilité de la santé publique et qui visait à augmenter la, pré- la Disponibilité des moyens de prévention et des tests de dépistage. La santé publique était très, très. continue à travailler là-dessus, ça super bien. Il continue encore aujourd'hui à offrir, à à étendre l'offre. Mais avec la ville, ce qu'il y avait beaucoup, c'était des choses qui allaient améliorer les conditions de vie de nos communautés. Je pense notamment à la question de logement social, parce que je l'ai dit, on a des communautés qui sont vieillissantes, mais aussi nos communautés. Euh, les personnes vivant avec le VIH, et ça c'est une étude du portail VIH du Québec qui le dit, euh, sont généralement plus pauvres que les personnes qui ne sont pas séropositives au VIH. Et donc, on a b- il y avait plusieurs choses là-dedans qui allaient améliorer les qualités, la qualité de vie de, no- de nos communautés, et on n'a rien vu arriver. Et ça peut être aussi simple que, je vous donne un exemple, euh, il y, avait un, il y avait une action qui était de faire des revendications auprès de, du conseil d'administration de la STM pour la tarification sociale ou même la gratuité du transport en commun, je ne me souviens plus trop. Bien, c'est assez simple. Une passe de STM zone A en ce moment, ça coûte quoi? 97 Une franchise de RAMQ à chaque mois, ça coûte dans les 90 aussi. Je ne dis pas que tout le monde qui vit avec le VIH aurait pris l'argent de sa passe de bus et aurait été chercher ses médicaments, mais au moins, ça aurait libéré de l'argent dans le budget pour pouvoir faire ça. Et il y avait toutes sortes d'autres choses aussi, euh, toutes sortes d'actions qui touchaient à la criminalisation, notamment des personnes qui utilisent des drogues, des travailleurs du sexe, euh, des contestations sur les lois qui entourent le VIH tout seul.
4: Très bien. Euh, bah on retient cette action euh, qui n'a pas marché on espère que euh, votre action communautaire permettra quand même d'améliorer euh, toutes ces conditions, merci beaucoup Olivier d'être venu euh, nous parler de, de, de votre action, on peut vous retrouver sur euh, votre site web toms montrealmtlorg c'est bien ça, yes, merci. très bien, merci beaucoup Olivier, on continue avec la chronique de la table des groupes de femmes de Montréal
0: CIBL 101.5 Montréal.
4: Et je reçois à présent Sophia Ben Benkiran, chargée de projet en design universel à la Société Logique. Bonjour, Sophia. Bonjour. Donc Société Logique, c'est une OBNL qui est spécialisée dans le design universel. Concrètement, qu'est-ce que vous faites
2: en fait, euh, on intervient dans la création d'environnements universellement accessibles. Donc, euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on offre des services de consultation en aménagement. Euh, donc, ça varie en urbanisme, en architecture de paysage, en architecture. Euh, puis, dans le fond, on se consacre entièrement à la promotion et au développement de lieux qui vont être accessibles pour toutes et tous.
4: Mmh. Le mot-clé, c'est euh, « design universel », c'est quoi? Est-ce qu'il est crucial? Oui,
2: euh, exactement. Donc, euh, en fait, le concept de design universel, c'est d'abord né des personnes avec des limitations fonctionnelles. Donc, euh, on parle des personnes qui sont euh, en situation de handicap. Ça peut être des handicaps euh, au niveau moteur, visuel, auditif, même intellectuel. Euh, puis, en fait, on s'est vite rendu compte que ces besoins-là sont révélateurs des difficultés qui sont ressenties par l'ensemble des citoyens. Par exemple, le fait d'avoir euh, une entrée de plein pied vers un bâtiment, bien, ça va être essentiel pour une personne qui se déplace en fauteuil, mais ça va aussi être euh, très pratique pour un parent avec une poussette, par exemple. Mmh. Donc, euh, le design universel, ça propose des solutions qui répondent euh, aux besoins d'accessibilité de tout le monde, en fait.
4: Mmh. Euh, est-ce que la notion d'intersectionnalité, elle est importante? Parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs paramètres qui font qu'une personne peut être discriminée en ville, c'est ça? Exactement.
2: Euh, en fait, Bien, c'est sûr que quand on parle d'intersectionnalité, on fait référence à un point d'intersection euh, des appartenances identitaires d'une personne. Euh, fait que dans le fond, si on prend l'exemple de l'interaction entre le genre et le handicap, là, qui, est, qui est particulièrement intéressante à mon avis, bien, dans le cas mettons des femmes en situation de handicap, elles vont se trouver à la croisée des oppressions basées sur le genre. Donc, elles vont pouvoir vivre euh, du sexisme et sur le handicap, donc vont pouvoir vivre du capacitisme. Euh, le capacitisme, en fait, c'est une forme de discrimination qui est basée sur les personnes en 60 handicap puis qui fait référence à une attitude euh, ou une oppression, en fait, là, qui les dévalorise dans leur vie quotidienne. Mm-hmm. Euh, donc voilà, puis nous, en fait, à Société Logique, ben, on se penche euh, plus en particulier dans l'aménagement. Euh, fait que dans l'espace public, Mettons, les femmes en situation de handicap, ils peuvent vivre des expériences qui vont être complètement différentes euh, que les femmes sans limitation, puis aussi que les hommes en situation de handicap. Elles ont vraiment un vécu unique. Mm-hmm. Elles euh, vont peut-être pas se sentir inclus ou en sécurité dans certains lieux.
4: Mm-hmm. Alors, vous visez une ville idéalement féministe, c'est-à-dire qui inclut toutes toute sortes de personnes. À quoi ça ressemblerait, une ville qui soit accessible universellement? Euh, ben En fait, une
2: ville qui est féministe, accessible universellement, c'est vraiment une ville où on peut aller où on veut, quand on veut. Euh, puis ça, c'est si on a une limitation fonctionnelle ou pas. Euh, donc, euh, on veut euh, être et se sentir en sécurité, on veut être accueilli, euh, puis on veut pas être ségrégué du reste de la population. Fait que concrètement, qu'on pense à pouvoir... Euh, Quand on pense à la ville féministe, on pense à pouvoir se déplacer librement dans des trottoirs qui vont être assez larges, -hmm. Euh, avoir du mobilier urbain en quantité suffisante, mais aussi du mobilier qui est accessible à tous, Euh, avoir de l'éclairage à l'échelle du piéton, on veut de la signalétique accessible. Euh, Donc, euh, c'est ça. Puis, plus loin que seulement l'aménagement euh, physique, il faut aussi pas oublier d'avoir une représentation qui est équitable dans les euh, sphères décisionnelles. Euh, Puis d'avoir des, des femmes, mais aussi des personnes en situation de handicap dans, dans ces sphères-là. Mmh.
4: Et à quel point aujourd'hui Montréal est loin ou proche de cette ville euh, idéale?
2: Euh, écoutez, je dirais que Montréal est... est arrive proche de l'être euh, c'est sûr que si on compare avec d'autres d'autres villes par exemple euh, au canada ou même aux états unis on a tendance à être un peu plus euh, en arrière c'est sûr que montréal a des défis propres euh, on pense à au déneigement à l'hiver mm-hmm. euh, qui font en sorte que la, la ville est n'est pas si accessible, euh, mais je vous dirais que l'administration qu'on, qu'on a en ce moment pousse beaucoup euh, vers l'accessibilité universelle, fait qu'on, on voit quand même des améliorations, mmh. mais il reste beaucoup de travail mmh. à faire.
4: Vous parlez de, de l'hiver qui arrive, est-ce qu'il y a des obstacles particuliers, j'imagine, pour, pour les personnes en situation de d'handicap notamment?
2: Oui, euh, ben, d'abord, il y a toute la question du stress relié au déneigement. Euh, donc, euh, ils vont se demander est-ce que l'entrée va être déneigée à temps pour l'arrivée du transport adapté, par exemple. Euh, ou est-ce que les trottoirs vont être déneigés pour euh, me rendre à mon travail. Mmh. Euh, c'est sûr qu'en hiver, les déplacements prennent plus de temps, mais euh, les temps de traverse aux intersections sont ben restent les mêmes en mmh. fait. Là. D'ailleurs, euh, les, les femmes ont tendance à se déplacer moins vite que les hommes. Là. Je pense que c'est 0.8 mètres par, euh, par seconde versus euh, euh, les hommes 0,9. Donc, euh, c'est sûr que quand on regarde justement l'intersection femmes en situation de handicap elles ben, sont vraiment désavantagées dans ces sphères-là. Euh, puis juste au niveau du déplacement même, si on utilise une aide à la mobilité, là, par exemple, un, un fauteuil roulant manuel, bien, toute la, la neige puis la sludge mm-hmm. va s'accumuler dans les roues. Donc, ça pousse certaines personnes à, à juste pas sortir pendant l'hiver puis ça augmente l'isolement.
4: Mm-hmm.
2: Euh, par contre, on... On a un peu tendance à penser que, ben, L'été, c'est, c'est beaucoup mieux, mais pas, pas tant que ça. Là. En fait, il y a quand même beaucoup d'obstacles pour, pour les personnes qui sont en situation d'handicap, euh, notamment en lien avec les chantiers de construction qui recommencent, euh, les, les rues piétonnes, les rues partagées, euh, qui amènent aussi leur lot de, de stress pour ces personnes-là. Mm-hmm.
4: Vous, à Société Logi- Logique, vous, vous êtes confronté, j'imagine, à des défis. C'est quoi les principaux obstacles euh, que vous surmontez pour créer ces espaces publics accessibles?
2: Euh, ben en fait, on travaille autant euh, en expertise conseil en design universel avec le milieu public que privé. Euh, puis c'est sûr qu'on se bute parfois à des préjugés sur l'accessibilité universelle, euh, le fait que c'est pas beau, que c'est cher. Euh, nous, on, on préfère travailler dès le début des projets pour travailler vraiment avec les, les aménagistes à, à trouver des solutions accessibles qui fonctionnent avec le design, euh, qui vont pas exclure personne et qui vont pas être plus chères. Donc... Mmh. Euh, En général, je dirais que le le plus gros défi auquel on fait face, c'est la non-connaissance des enjeux des personnes en situation de handicap. Euh, Les les personnes ont tendance à, à... à automatiquement penser à une personne qui se déplace en fauteuil roulant manuel. Quand on parle d'une personne en, en situation d'handicap, puis pense à des rampes, mais c'est beaucoup plus que ça. Euh, donc, euh, on travaille fort là, pour conscientiser les gens puis prouver que le, le design universel, c'est pratique pour tout le monde, en mmh. fait.
4: Et justement, on parle de, d'avantages éthiques de l'ordre de l'inclusion, mais est-ce qu'il y a aussi des avantages qui sont économiques et sociaux d'incorporer ce genre de, de principe à la ville?
2: Oui, donc... Ben, Premièrement, les avantages sociaux, euh, ben vous l'avez dit, là, c'est en lien avec l'inclusion des personnes, la diversité euh, de genre, des femmes, la diversité capacitaire. Euh, un avantage, bien, c'est de le fait d'offrir des lieux qui ne sont pas ségrégués, ça va faire en sorte d'initier la mixité sociale. Euh, par exemple, si on prend un aire de jeu pour enfants dans un parc, si on planifie des modules accessibles partout dans l'espace, ben ça va faire en sorte que les enfants, avec et sans limitation, peuvent jouer ensemble. Mmh. Euh, puis ensuite, d'un point de vue économique... Euh, moi, je dirais que le design universel, c'est, c'est quelque chose qui est durable parce qu'il euh, va permettre d'ac- d'accommoder la population. Euh, puis on sait qu'on est dans un contexte de vieillissement, donc euh, de faire des aménagements une fois qui vont être bien faits, qui vont répondre à un ensemble de personnes avec des capacités différentes, euh, ça va, au final, éviter de revoir nos aménagements euh, dans quelques années. Euh, en fait, on, on estime qu'il va y avoir 25 de personnes aînées dans la population québécoise en 2031. Euh, donc il faut s'assurer qu'aujourd'hui on, on prépare
4: la ville de demain puis qu'elle soit déjà accessible. Mmh. Est-ce que les professionnels de l'aménagement ils sont sensibles à ces arguments-là Est-ce qu'ils essaient vraiment d'intégrer ces perspectives ou pas encore pour l'instant
2: euh, C'est une bonne question. Ben c'est pas évident parce que euh, ça fait pas vraiment partie du cursus universitaire en aménagement. Mmh. Euh, moi en tout cas, là, je, je l'ai jamais appris il a pas à de matière inclusion euh, des villes. Non, non pas vraiment. Ils devraient en avoir. Euh, fait que je pense que, que c'est évident là, qu'il faudrait intégrer des perspectives intersectionnelles dans, dans l'aménagement, dans la conception d'espaces publics, euh, parce que ben là, ça permettrait un, un engagement puis une réappropriation de la ville par ceux qui sont souvent en marge de ces réflexions. Mm-hmm. Euh, par contre, je pense que d'avoir une ben, tout part de la représentation, en fait, d'avoir une bonne représentation de ces personnes-là marginalisées dans des rôles d'aménagistes ou euh, plus loin dans des rôles euh, décisionnels ou d'élus, euh, ben ça pourrait aider à ce que les perspectives intersectionnelles soient automatiquement comprises dans tous les projets, puis ce ne soit mm-hmm. pas euh, comme un, un afterthought en fait. Mm-hmm.
4: On parle de la mise en place de ces aménagements. Est-ce que les personnes concernées, les personnes en situation de handicap, participent activement euh, à la mise en place de ces aménagements? Il euh, ben, faut
2: retourner comme à la source. En fait, la participation des personnes en situation de handicap, euh, elle, est, euh, elle est moins populaire, là, si je peux dire, euh, parce que les instances ne euh, font pas vraiment de place à ces personnes-là. Mmh. Euh, par exemple, là, si on, on prend l'exemple, mettons, d'une, d'une activité de participation citoyenne, euh, l'accessibilité universelle, ça peut s'appliquer aux communications. Donc, si les moyens de diffusion pour cette activité-là ne sont pas accessibles, bien, ça fait en sorte qu'on va constamment mobiliser les mêmes personnes puis on va atteindre difficilement les personnes qui sont exclues des processus mmh. démocratiques. Donc, euh, on pense aussi avoir comme des stratégies d'animation qui sont plus inclusives ou même de, de planifier des activités en mode hybride. Euh, puis, bien, un autre obstacle à leur participation, c'est de choisir des lieux qui sont accessibles. Euh, on parle ici là, de l'accès physique au bâtiment. Euh, donc, une entrée sans seuil, par exemple, ou euh, une une rampe d'accès, mais aussi dans l'aménagement de la salle, comment est-ce qu'on organise la prise de parole. Donc, euh, pour, pour palliation, on pourrait choisir des lieux euh, de, de participation qui sont euh, proches d'un métro accessible, là, mmh. par
4: exemple. Oui, on revient à la même question de l'accessibilité. Oui, exactement. Euh, une fois l'aménagement réalisé, comment on peut mesurer son succès en termes d'inclusion? Comment on voit que ça marche? Il n'y a pas euh, de recette euh, magique -hmm. en aménagement. Tout projet est vraiment
2: unique. Euh, Par contre, ça va vraiment être tributaire à la diversité de personnes qui peuvent utiliser le lieu. Euh, Puis non seulement l'utiliser, mais se sentir en sécurité puis pouvoir réaliser les activités euh, de la vie quotidienne de 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 manière pareille à ce que s'il n'y avait pas de limitation en fait. Euh, habituellement, si les efforts sont faits dès l'idéation du projet, puis qu'on intègre des personnes de la diversité de genre, de la diversité capacitaire, euh, dès le début, euh, on s'assure de, de répondre aux besoins d'un bassin qui est assez large pour garantir une accessibilité. Mmh. Puis après ça, ben ça va vraiment être de, de faire euh, des visites de terrain avec ces personnes-là, euh, puis de vraiment récolter leur, leurs opinions pour... Euh, pour s'assurer que, que le projet est réellement accessible, mmh. puis dans le cas contraire, ben, ben faire des modifications.
4: Mmh. On parle de l'espace public depuis tout à l'heure, mais est-ce qu'il existe du design universel pour les logements, pour les bâtiments qui sont dédiés à ça? Oui.
2: Donc, euh, chez Société logique, on a tout un volet architecture. Euh, donc, on va accompagner des concepteurs pour s'assurer que leur bâtiment soit le plus accessible possible. Mm. Puis ça, ça inclut des logements. Euh, les principes de design universel sont différents pour l'extérieur que pour l'intérieur, là, parce qu'il y a, y a tout l'aspect des, des salles de toilette, des cuisines accessibles, etc., euh, mais c'est ça. En règle générale, on ne construit vraiment pas assez de logements accessibles universellement. Euh, c'est encore euh, méconnu de plusieurs que ces logements-là, ben ça va être bénéfique pour l'ensemble de la population. Euh, on a même conduit une étude il y a quelques années qui prouvait que quand des design universel est prévu dès le début d'un projet de logement, c'était pas plus coûteux qu'un logement, euh, mettons, standard. Mm-hmm. Euh Puis cette année, on on a lancé un projet de mobilisation euh, qui s'appelle « Pour des logements accessibles universellement au Québec Euh, ». Puis c'est une campagne de communication euh, qui a pour but de de faire connaître d'abord le concept de logement accessible universellement, euh, puis ensuite euh, d'améliorer la réglementation, les programmes et les pratiques euh, en matière de construction. Je vous invite d'ailleurs à, à visiter notre site web, là, c'est monlogementau.ca.
4: AU, c'est pour accessibilité universelle. Très bien. Euh, pourquoi les promoteurs font appel à vous, à Société Logique? Est-ce qu'ils sont contraints ou c'est de la bonne volonté? Pourquoi ils, ils disent, disent, bah, tiens, on va faire un, un logement euh, inclusif? Euh, c'est sûr qu'il
2: y a une partie qui est de la réglementation, mais elle n'est vraiment pas suffisante. Donc, il y a tout le temps... Et, euh, des, des manières de la contourner, là, je vous dirais, avec la réglementation mmh. d'urbanisme. Euh, fait que des fois, euh, ben, c'est euh, de, de, de bon cœur qu'ils veulent, qui veulent faire ça. Ils se rendent compte aussi avec les études qu'il si, euh, y, y a tout un marché, en fait, là, de personnes euh, vieillissantes mmh. ou... Euh, oui, ça représente euh, aussi
4: un, un marché de, de clients.
2: Oui, exact. Ouais. Fait que T'sais, c'est c'est quand même avantageux au niveau euh, économique pour euh, pour eux puis justement c'est durable c'est des logements qui c'est qu'ils vont pouvoir accueillir une personne euh, pour toute sa vie. Là, parce qu'on sait que les limitations euh, fonctionnelles vont augmenter avec l'âge. Fait que ça fait en sorte que la personne n'a pas besoin de déménager à chaque fois qu'il y a une nouvelle, euh,
4: une nouvelle étape dans mm-hmm. sa
2: vie, en fait. Mm-hmm.
4: Euh, pour finir, vous avez mené un projet de, de recherche-action sur la mobilité des femmes en situation de handicap avec la table des groupes de femmes de Montréal, qu'on avait déjà d'ailleurs reçu sur le, le sujet. Euh, en quoi ça a été important pour Société Logique, notamment, de mener ce projet?
2: Euh, en fait, il euh, ben, faut savoir que les femmes, c'est les plus grandes utilisatrices du transport en commun au Québec. Mmh. Euh, Puis, ben, si on se penche plus précisément sur les femmes en situation de handicap, sont particulièrement plus touchées par la pauvreté. Fait qu'on, ils vont avoir tendance à, à vivre dans des quartiers qui sont plus défavorisés mmh. où les services de proximité sont moins accessibles. Puis c'est aussi dans ces quartiers-là qu'il y a un manque de, de dessert suffisante, là, de, de transport collectif. Puis s'ils sont proches des métros, ben c'est pas l'ensemble des stations de métro qui sont accessibles. On se rappelle qu'il y a seulement 25 stations sur 51 qui sont munies d'un ascenseur. Donc, euh, avec la table des groupes de femmes de Montréal, on a participé à un projet de recherche-action sur la mobilité des femmes en situation de handicap. Euh, l'objectif, c'était vraiment de documenter les enjeux de mobilité vécus par ces femmes puis les placer en position d'expertes de leur vécu, mm-hmm. en fait. Euh, Donc, c'était d'identifier des stratégies pour favoriser une mobilité qui est durable, inclusive et sécuritaire à Montréal. Euh, Puis, ben, de comprendre leurs enjeux pour porter des revendications qui vont être plus pertinentes, puis demander des des changements. -hmm. Donc, euh, on a... euh, on a fait ça à travers différents moyens là, de documentation, euh, notamment en formant justement un groupe de dix experts du vécu qui ont tenu des journaux de bord. Euh, il y a eu la diffusion d'un, d'un sondage qui a été répondu par euh, plus de 150 femmes en situation de handicap mmh. sur leur mobilité à Montréal. Euh, puis il y a eu des, des balades exploratoires, là, en fait, qui a, qui a vraiment permis aux experts du vécu de se rassembler ensemble puis d'échanger sur leurs différents défis euh, dans, dans
4: des lieux spécifiques. Mmh. Très bien. Merci beaucoup, euh, Sophia, d'être venue nous parler de ce projet. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus, on peut retrouver plus d'infos sur votre site euh, sociétélogique.org où vous mettez à jour euh, tous vos contenus et vos projets euh, de l'actualité. Merci Exactement. beaucoup, Sophia, et bientôt. Merci beaucoup, au revoir. On continue avec la chronique des Carrefour Jeunesse Emploi.
0: même si tu parles mal des filles je sais qu'au fond tu as compris balance ton quoi un jour peut-être ça changera balance ton quoi donc laisse-moi te chanter Parler de faire en... je passerai balle pas T'es pas si bête pour une fille drôle, t'es pas si laide, tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, t'allais te faire, Oui je serais polie pour la télé. Peut-être ça changera Y'a plus de respect dans la rue Tu sais très bien quand t'abuses Balance ton quoi Balance ton quoi Laisse-moi te chanter les te faire oh, oh, oh. Moi je passerai balade pas chanté
4: Comme chaque mois, je reçois un membre des Carrefour Jeunesse de Montréal et aujourd'hui c'est au tour de Marie-Noël Legault, agente de développement de projet jeunesse au CGE Downstick bordeaux Ville abrégé en CGE ABC, c'est plus simple. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu votre mandat tout d'abord au sein des CGE
3: Oui, donc euh, mon mon mandat est assez varié. Euh, Je développe des projets, comme -hmm. le titre le dit. Je suis euh, surtout présente dans les écoles secondaires de l'arrondissement au deuxième cycle, donc secondaire 3, 4, 5, pour développer des projets qui ont un lien de près ou de loin loin avec l'entrepreneuriat et le bénévolat. -hmm. Mais j'ai aussi un mandat dans la communauté pour les 18-35 ans, pour euh, des projets d'implication sociale. Mmh. C'est de, un projet de, de cette nature-là dont euh, je viens
4: vous parler ce matin. Exactement. On vient parler du projet CJE ABC aux îles. Euh, est-ce que vous pourriez nous raconter un peu euh, ce qui s'est passé
3: Oui. Donc, euh, je vous euh, fais voyager un peu ce matin. Euh, On a recruté sept jeunes entre 17 et 21 ans pour aller aux Îles-de-la-Madeleine, mais euh, dans un séjour exploratoire. Donc, on n'est pas en voyage. -hmm. on est vraiment euh, dans une démarche pour sensibiliser aux emplois qu'il y a euh, aux Îles-de-la-Madeleine pour sortir de de Montréal, parce que les jeunes qu'on a recrutés sont issus de l'immigration de première ou deuxième génération. Ça a donné comme ça. Puis euh, voilà, donc on est parti pour huit jours en voiture de Montréal. Donc euh, on parle de deux jours aller, deux -hmm. jours retour. Euh, pour aller. Voilà, Est-ce exemple. que
4: c'est huit jours plus le voyage ou huit jours plus quatre jours de voyage? C'est huit c'est jours aller-retour. OK, Donc, très euh, bien. Donc, du, du CGE, de retour au CGE. OK, très bien. Est-ce que c'est courant que vous fassiez ce genre de séjour exploratoire? Pas du tout.
3: Non. Donc, euh, on a eu une opportunité. On m'a dit, euh, bon, ben on a de, un surplus budgétaire euh, Qu'est-ce que tu nous proposes Puis à la blague Je fais un voyage. <rire> ben Il voilà. dit ok où oh, oh, <rire> Ok, c'est, c'est vrai. Donc j'ai réfléchi, j'ai consulté plusieurs CGE. J'avais le goût de, d'aller voir des CGE ailleurs au Québec et le CGE des îles. était comme ben oui, nous on est prêt à vous accueillir et à vous aider dans vos démarches. Donc euh, et on a eu le goût de la direction. Donc vraiment projet
4: assez fou. Là. Et pourquoi partir euh, aux îles de la Madeleine Bien, pourquoi pas, oui, <rire> premièrement,
3: mais euh, donc le désir de sortir les jeunes de Montréal, de voir qu'est-ce qu'il y a ailleurs au Québec, point de vue emploi aussi, et euh, voilà, donc les îles nous ont attirés, c'était un, un souhait aussi, il y en a qui n'avaient jamais vu la mer, donc de faire vivre ça à des jeunes adultes, c'était absolument incroyable, mais tout le trajet aussi, la vie de groupe, euh, de découvrir, on a passé par les, le Nouveau-Brunswick, par l'île du Prince-Édouard, donc de voir, ah, il y a... Il y a tout ça autour mm-hmm. de nous,
4: finalement. Donc, vraiment faire découvrir euh, le Québec à ces jeunes qui ne sont pas forcément sortis de Montréal avant. Exact. Très Québec bien. est autour. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pendant ces huit jours? Déjà, on a deux jours de voyage fois deux, et ensuite, une fois aux îles. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ben, déjà, euh, en fait, sur le
3: traversier qu'on a pris pour aller au site de la Madeleine, on avait pris contact avec la, la CTMA, et, euh, qui est la, les responsables du traversier. Mm-hmm. Et on a eu une visite, mais vraiment... Euh, complètement génial. On a eu un accueil incroyable de la part de plusieurs employés. Donc, on a pu visiter mm-hmm. les cuisines, la timonerie On a visité également euh, la salle des machines. Et à chaque fois, il y avait des employés qui venaient nous parler euh, de leur métier et de savoir euh, c'est quoi la formation, c'est quoi leur expérience, qu'est-ce qu'ils aiment, c'est quoi leur horaire de travail, mm-hmm. le salaire, etc. Parce que le but, c'était de... Mm-hmm. Connaître les métiers, évidemment.
4: C'est ça, donc l'objectif, j'allais vous demander, c'est vraiment de faire découvrir des métiers qu'on ne voit pas forcément en ville à ces sept jeunes-là. Exactement. Oui, très bien. Et est-ce que le fait de partir avec seulement, entre guillemets, sept jeunes, ça peut être frustrant, vu la beauté de, du séjour que vous avez fait Est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir seulement sept jeunes avec vous
3: euh, ben, c'est sûr qu'on on aimerait amener tout le monde. Après, euh, c'est quand même il y, y a une logistique autour de tout ça mmh. et un coût associé parce que mmh. dans le, le voyagement on avait des hôtels, des chambres d'hôtels à, à réserver. Et, euh, et tout ça. C'est sûr qu'on aimerait reproduire mm-hmm. là, le, le, l'activité pour pouvoir amener plus de personnes. Mais déjà, à 7, c'est comme juste assez pour qu'il y ait une belle dynamique de groupe qui se développe parce qu'il était responsable des repas. Mm-hmm. On avait les lunchs à prévoir, on avait le repas et tout ça. Donc, on était dans une auberge euh, aux, aux îles. Donc, c'est comment on garde l'espace de, l'espace de vie propre. Est-ce qu'on est à l'heure? Donc, on, a, on développait plein de... Mm-hmm de capacité à travers ça. Et justement, comment vous avez choisi euh, ces jeunes? euh, Au départ, on est allé avec des des personnes qui fréquentaient déjà le Carrefour, donc on connaissait, parce qu'on était deux accompagnateurs, et euh, nous aussi, on est là pour huit jours, donc on on veut avoir un peu une idée à quoi s'attendre du groupe et de voir l'engagement. Puis ensuite... euh, euh, donc, on a recruté quelques personnes comme ça. Mais on se rendait compte qu'il y a plusieurs de, des participants qu'on sélectionnait qui venaient de l'école Félix-Antoine, qui est une école euh, de l'arrondissement pour euh, les jeunes qui veulent terminer leur secondaire, qui est en parcours non régulier. Donc, pour les jeunes jusqu'à 28 ans. Donc, finalement, six de nos sept participants viennent de cette école-là. La direction nous a accueillis à bras ouverts pour qu'on vienne parler du projet mm-hmm. et en faciliter la participation euh, Et vous n'avez pas élèves. eu trop
4: de demandes par rapport aux sept places euh, qui étaient disponibles
3: et oui, on a dû ouais. faire
4: une sélection, donc on a
3: parlé un peu de c'est quoi leur expérience de groupe, comment ils voient ça, pour, qu'est-ce qui motivent motive à travers le, le projet. Parce que ceux qui disent juste le voyage, ben euh, oui,
4: ça fait voyage, partie oui. de
3: ça, mais c'est pour ça qu'on le présentait mm-hmm. comme un séjour exploratoire pour vraiment garder euh, mm-hmm. la mission en tête.
4: Mm-hmm. Et alors, qu'est-ce que les jeunes ont retenu de l'expérience, selon
3: vous? Euh, qui existe beaucoup de choses, en fait, mmh. plus que les métiers qu'on connaît, parce qu'on parle souvent de médecins, euh, d'avocat et tout ça, les, les métiers un peu plus traditionnels, si vous voulez. Mmh. Puis finalement, on a pu voir des gens dans leur... dans toutes sortes de contextes. Mmh. Donc, euh, de, de, se re, de se poser d'autres questions, de voir d'autres possibilités, c'était vraiment... Euh, Vraiment génial.
4: Mm-hmm. Euh, et, est-ce que ça va leur apporter, oui, j'imagine que oui, mais qu'est-ce que ça va leur apporter pour leur recherche d'emploi parce que c'est une de vos missions et plus globalement pour la suite de leur carrière de, d'avoir fait ce séjour
3: euh, pour la recherche d'abord, ben c'est comme je disais, c'est de voir qu'il y a d'autres choses qui existent, puis euh, de pouvoir l'expérimenter, c'est ce qui a nourri certaines réflexions. Il y en a qui m'ont dit, ah oh, mais je pensais aller dans tel domaine, mais finalement, mm. ben je savais pas que ça, ça existait, donc je vais l'explorer. Euh, puis à tra... donc je pense que c'est vraiment ça l'élément clé de juste pas de sortir de là et dire « Ah, oh, je sais maintenant ce que mm-hmm. je veux dans la vie » parce qu'on sait que ça prend du temps euh, prendre cette décision-là, puis ça peut changer
4: euh, à plusieurs reprises, mm-hmm. mais c'est de, d'alimenter la réflexion. Et est-ce que travailler en région en dehors de Montréal, c'est une idée qui s'est développée chez ces jeunes-là, ou au contraire, ils veulent rester à Montréal et le, les régions euh, leur font peur euh,
3: je pense que c'est varié selon euh, chaque, chacun des jeunes, mais en un, on est débarqué aux îles, il a dit, moi, je déménage ici. Oui, <rire> c'était comme coup okay. de cœur du premier, euh, premier coup d'œil pour le, ben, le paysage, premièrement, mm-hmm. mais les gens étaient tellement accueillants. Là. Donc, dans toutes les visites qu'on a faites, parce qu'on a, on a voulu varier là, des métiers qui étaient euh, plus intellectuels, plus manuels, dans le communautaire, dans l'entreprise, mm-hmm. en lien avec l'environnement. Donc, c'était... Euh, voilà ça, ça alimentait tout ça puis il euh, y a que ça dit ah oh, en, en région aussi il y a d'autres choses
4: en fait. et, et ces métiers là est-ce qu'il y a eu un métier coup de cœur parmi les jeunes
3: et je sais pas si c'est le métier mais en fait on a visité la mine de sel qui a pris que aux de la Madeleine et ça a été vraiment un coup de cœur, premièrement notre guide qui s'appelle Égide était vraiment là, extrêmement généreux de son temps et pédagogique. Donc on a pu apprendre plein de choses. On est descendu à plus de 400 mètres euh, dans le sol puis on était en voiture. Mm-hmm. C'est comme, mais voyons qu'il y a des voitures en dessous de, mm-hmm. de la terre. T'sais. Donc euh, je pense que c'est une visite qui a extrêmement marqué. Euh, Ensuite, on a fait du bénévolat aussi parce qu'il y avait une idée de faire de l'implication sociale à travers tout ça. -hmm. Et on a fait du bénévolat avec la Société de conservation des îles où on a contribué à à un projet de forêt nourricière. Donc, on avait les mains dans la terre, on a posé du paillis pour -hmm. les plantes. Et là, on a vu une, une des participantes qui était beaucoup plus réservée elle avait le sourire jusqu'aux <rire> oreilles. Elle allait, ah ouais, la brouette. C'était magnifique. Ouais. Et parce que vous avez vu combien de métiers au total, vous savez? Euh, de métiers, euh, je dirais plus d'une quinzaine. En, on a en entendu quatre jours par D'accord. Okay. Donc, on a fait euh, neuf, plus de neuf. Ouais, je pense qu'on a eu 11 visites au total. Euh, Donc, il y a des journées qui étaient assez assez chargées. Mais euh, voilà. Puis le le but aussi, on voulait rencontrer des jeunes. Donc, le le CGE des îles a été hyper pertinent pour ça parce -hmm. qu'on a pu rencontrer, parler de différentes réalités. Euh, Donc, ça a été un échange -hmm. hyper
4: riche aussi. Et alors, c'est quoi la suite un autre euh, séjour exploratoire de prévu, on espère, s'il y a du surplus. Euh... Euh,
3: ben, la suite de ce projet-là, c'est quand même euh, une finalité en mmh. soi, mais... Euh... Comme chacun des jeunes, on, le, on voulait faire des posts, sur, euh, ins- des publications sur Instagram. Chacun des jeunes était responsable d'une journée. Mm-hmm. Donc ensuite, avec tout ça, on a décidé de faire une présentation à leur école. Donc ceux qui n'ont pas mm-hmm. pu venir, on peut voir au moins qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on a fait. Puis ça les pratique aussi pour la présentation orale, euh, de concilier les idées et tout ça. Donc on, on
4: souhaite faire quelques autres présentations. Mm-hmm. Euh, du projet. Et est-ce que vous aimeriez faire un autre séjour euh, à l'avenir avec d'autres jeunes? C'est sûr. Ouais.
3: Toujours. Là, on en prépare un autre D'accord. qui va être plus, euh, plus raisonnable, si on veut. Donc, euh, avec mon, mon collègue, on, on prépare euh, une initiation au bénévolat sportif. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment un autre mm-hmm. univers. Donc, on, euh, on va recruter des jeunes pour aller faire du bénévolat bénévolat dans les événements sportifs. Mm-hmm. Puis la finalité va être de participer comme bénévole au jeu du Québec à Sherbrooke au mois de mars. Donc, voir là, un gros événement qui se passe ici dans une autre région encore. Donc, un, un petit séjour, mais euh, pour connaître une autre région.
4: Très bien. Il ben, y a des beaux projets qui s'en viennent au CGE euh, de, de, de Downstick. Merci beaucoup, Marie-Noël, pour tout, euh, tout, tout ce récit, ce voyage, si je puis dire. On peut vous retrouver sur le cje-abc.qc.ca. C'est bien ça. Exactement. Merci beaucoup. Et puis, euh, vivement, euh, le prochain voyage que vous veniez euh, nous raconter un peu l'histoire. Merci beaucoup. Parfait. Merci. Bonne journée. Parfait. Restez avec nous pour la clôture de l'émission et le programme de demain.
1: Couloc cool recherché, fin avril ou début mai, dans 4h30 rénové, 2 minutes à pied des commodités, petite chambre non meublée, mais le reste de l'appart est tout équipé, Wi-Fi, lave-chasseuse, et pas mal tout ce qu'il faut pour cuisiner. Concernant le prix du loyer, 420 par mois, mais ça peut s'arranger. Doit tolérer deux chatons Vraiment trop cute et dégaffés En passant, moi, c'est Jessica Étudiante en design graphique Passionnée de plein air Respectueuse et allergique Aux produits laitiers Au plaisir de te rencontrer On sait jamais Ce que nous réserve la vie Et si Cupidon Chassait dans ton ordi c'est un prince charmant qui cogne à bord des salopes de Quand on te trouver ton chemin sur qui gigit Les algorithmes se sont alignés dans le ciel comme par magie Quand on te trouver ton château Merci.
4: Et c'était colloque recherché de Jérôme 50. Pour nous, l'émission d'aujourd'hui, d'aujourd'hui pardon touche déjà à sa fin. Je remercie Olivier Gauvin, Sophia Benkiram et Marie-Noël Logo d'être passés à notre micro des Aurores Montréal. Elle a mis en ondes et aux choix musicaux. C'était Maurice Bolduc que je remercie comme d'habitude pour sa précieuse assistance. Demain à 8h, c'est la rediffusion des meilleures entrevues de la semaine. Alors ne loupez pas ce moment si vous avez raté quelques moments de, des Aurores Montréal. Et puis si vous souhaitez réécouter n'importe quel épisode, rendez-vous sur les plateformes de podcast ou bien sur notre site web Cibl105.ca C'était Charline Carreau sur Cibl Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à lundi pour une nouvelle émission en direct
1: Mon nom est Jason Dupuis, alias Le Cowboy Urbain. Je vous invite au cœur de la musique country tous les jeudis de 16 à 18h, en rediffusion mercredi 14h à CIBL
5: Trésor d'Orient
1: est un programme musical artistique animé par Sami Hilal sur les ondes de CIBL 1015 FM Montréal. Salut à tous et à toutes, bienvenue à Point de vue. Boris Chassaigne qui vous accompagne pour la prochaine demi-heure. Au sommaire, la saison de la chasse a été exceptionnelle.